0: Du lytter til programmet tæt på. I den her uge der går vi tæt på befrielsen. Du kan nu høre et sammendrag af de tre udsendelser, vi har sendt i ugens løb. I det følgende kan du derfor møde flere forskellige stemmer. Du kan høre tre vidner, der fortæller om deres minder fra besættelsen og befrielsen. Oda Mundbjerg, Vilhelm Lygten og Tove Irene Rasmussen. Derudover så fortæller museumsinspektør på besættelsesmuseet i Aarhus. Søren Tange Rasmussen om besættelsestiden og befrielsen. Mit navn er Katrine Hedegaard. God lyttelyst.
1: Jeg hedder Oda Mundberg og er 94 år og jeg bor i Grønsted af Jylland. Hvor længe har du boet der, Orda? Her, hvor jeg bor nu, har jeg boet siden 64. 1964.
0: Og Orda, jeg ringer jo til dig, fordi at du kan huske befrielsen.
1: Ja. Det kan jeg.
0: Hvor gammel var du der? Altså den 5. (laughs) maj
1: 1945. Jeg var 14 år. Ja. Nej, Undskyld. Ja, jeg var... Det var, da krigen kom, der var jeg 14 år. Men ved befrielsen, der var jeg 19.
0: Hvordan husker du øh, den 4. 5. maj 1945? Hvad har du minder derfra?
1: Ja, altså... Jeg, jeg husker det jo på den måde, at vi om aftenen hørte over radioen, at... Øh, at Tyskland havde kapituleret og at uh, uh, og vi så var klar over at Danmark var fri.
2: Her er landet. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig.
1: Det følte vi fuldstændig. Altså, det var vores eneste tanke, at nu er Danmark fri. Danmark er der fri. Og det hørte man jo folk gentage hele tiden, efter de har hørt i radioen at tyskerne havde givet op. Vi havde jo i dagene før, og et stykke tid før, godt været klar over, at krigen ikke gik særlig godt for tyskerne. Men det kom alligevel som en stor, stor overraskelse, da vi hørte, at, at, at nu gav de op. Hvor boede du
0: henne på det tidspunkt, Oda?
1: Uh, der havde jeg plads på en gård, og og, og mine forældre boede et par kilometer væk derfra og de havde jo også landbrug for jeg kommer jo jeg kommer jo fra et landbrug ja og på stedet hvor jeg var der var jo de havde jo store og voksne børn og og, og også mindre børn og, og familien jamen de var jo straks veldig lykkelige, og, og konen på gården siger til mig, jamen du har måske lyst at køre hjem til dine forældre, for det var jo ikke uden en par kilometer, og jeg cyklede jo. Og jo, det havde jeg da, og så kørte jeg jo. Alle de tyske kyrkere i
2: nordveststykland, Holland og Danmark og overgivet til Feltmark, og på vejen
1: hjemmead, der lå jo nogle går og nogle huse. Og folk fra disse går og huse, de var gået ud til vejen og mødtes med deres naboer, og stod og, og råbte, at Danmark var altid fri og vinkede, da jeg kom og cyklede. Så det, der var en stemning over det hele, at Danmark var fri, og vi for tyskerne nu. Det var den tanke folk havde.
0: Jeg kan lige se, der for mig cyklede sted der.
1: Ja, og efter, der holdt man jo frit, Og flagene, de gik jo til Tops. Alle, som havde et flag, og det, det havde de fleste jo. Så, og det var jo en rigtig skøn forårsdag hvor vi nød dette at være frie.
0: Hvordan nød du det, Orda? Kan du huske, hvad du lavede?
1: Altså, jeg var hjemme ved familien, og vi havde jo landbrug, og vi havde jo dyr, der skulle passes, og, 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 og jeg var jo taget tilbage til den plads, hvor jeg havde tjenest i og været om natten, men da det så var en dag, hvor man skulle holde fri, så fik jeg lov at køre hjem igen. Og det gjorde jeg jo så, og jeg hjalp dem jo hjemme, fordi vi, vi havde jo nogle dyr, der skulle passe os så, sådan lidt. Men ellers hørte vi jo radio og, 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 og nødderen, at jeg havde en søster, som boede i Nykøbing Mors, i byen Nykøbing. Og, og hun har fortalt mig, at den aften, hvor der var befrielse, der gik alt, altså alle folk, som kunne komme ud på gaden, de kom ud på gaden, og man omfavnede hinanden, og man sang, og man dansede. I løbet af aftenen, hvor det sådan var ved at og blev mere mørkt og koldt, så gik man sådan i grupper ind hos hinanden, og man fandt frem, hvad man havde sådan, og kunne skåle og lave kaffe, og man var i alt for god en stemning til, at man kunne tænke sig at tage og gå i seng med der, samme tid, som man plejer.
3: og er 91 år, og øh, har været lærer, skoleinspektør og borgmester, og en lille smule forfatter, som sidder ved siden af. Ja, nu sidder jeg jo med en bog, som hedder Kunstens Nødvendighed, og det hedder den, fordi jeg synes, at kunsten er ret nødvendig i tilværelsen, og det er udvalgte kronikker, som jeg har skrevet over mange år, især til Politikken og Og øh, der har jeg skrevet en om, om øh, befrielsesdane i 1945.
0: Vil du prøve at læse indledningen?
3: Ja. Åh oh, nej. Men her Gud, det kan da ikke passe. Er, er det nu 27 år siden? Jeg synes der ellers, men jo i et tidsbevidst øjeblik jeg, at tiden er gået 27 år. Jamen, jamen, det betyder jo, at når der sådan udvider, uden videre er gået 27 år, at der snart igen er gået 27 år og 27 til, og så registrerer jeg ingenting mere, i hvert fald kun gennem et panser og kalk, jamen 27 år. Hvad er egentlig meningen? Hvad bliver der sådan en tid så ind forsvinde uden videre? Det kan man da ikke sådan bære et pænt begreb sig ikke ad, Jeg husker jo det hele 1945, 4. maj. Om aftenen, sur og tvær, lå jeg på min seng i mit lange og smalle værelse og stirrede målbevidst ind mod væggen med det blomstrede rosa tapet.
4: De er kloge, at de forstår det straks. Bare en hyldest til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Den har nu hadet mere nok, vi kan kun besvare med at elske. Selv i den jordiske kærlighed Ligger våben mod dragn og røg. I dit korte liv
5: Er hver
4: time dyr Hvert sekund Et dyrt sekund Du glemmer vel ikke At ormene ryger Se på dit uro On a floor, all day, bow and bend, lille and little lives, so sluttet to each other in, in song. They the same steps, same dreams
3: Og så læser jeg videre. Jeg gik ind. Min far og mor sad i køkkenet. De var i gang med eftermiddagskaffen. Min far skruede på radioen for at få de sidste nyheder fra England om de allieredes hastige fremrykning.
2: Landeren, BBC, sender til Danmark. I hører os i 19 meter bandet, for to bølgelængder i 31 meter bandet, i 41 meter bandet, og for 1500 meter.
3: Så gik jeg ind, på mit lange og smalle værelse, lagde mig sur og tvær på sengen og stirrede målbevidst ind mod det blomstrende rosa tapet.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland nordvest og, og Danmark har overtaget sig.
3: Ved femtiden om eftermiddagen kom de otte af vores naboer væltende og hudende ind i vores hus. Fred på jord galede de. Fred på jord. I løbet af få sekunder havde de, opstemte, glade og berusede, som de var, taget vores hus i besiddelse. I historiens store øjeblikke er den slags jo i sin gode orden. I min depressive tilstand sammenligner jeg naboernes invasion af vores hus med tyskernes okkupation af Danmark den 9. april 1940. Hvor er Wilhelm, hørte en af naboerne spørge. Han skal da også have at vide, at der er fred. Så hørte jeg visken og så i et syn situationen for mig, hvordan min far med og mimik, satte naboerne ind i mit depressive tilstand. jeg også havde forudset, okkuperede de et øjeblik efter mit værelse. Som og stod de omkring min seng, grinede og kavlede ned til mig, at jeg ikke skulle være sur mere, jeg skulle være glad. Der var fred på jorden. jeg vendte ryggen til dem og stirrede krampagtigt ind mod væggen med det blomstrede rosa tapet. Fred på jord ikke, hos mig, så sagde de noget om, at når jeg var sådan, så kunne jeg også se selv om det og have det så godt, så fortændte jeg slet ikke, at der var kommet fred. Så væltede de ud af værelset og ind i stuen, hvor jeg kunne høre dem synge Kong Christian, og der er et yndeligt land, de samme to sange igen og igen. Ved tiden om aftenen kom en af mine kammerater og spurgte, om jeg ikke ville med i byen og se på freden. Det ville jeg godt, og jeg var særdeles let over, at han kom. Min surhed var unægtelig efterhånden af ren professionel karakter. Og det havde jeg altid været forbandet anstrengende at være sur i så mange timer. Jeg råbte ind i stuen, og jeg gik en tur. Jeg forsøgte at lægge i tonefaldet, at jeg gik bort fra min tonation må åbenbart have været elendig, for min far råbte gemytligt tilbage. Gør du det, min dreng? Man får kun fred én gang. Nede i byen var der også fred på jorden. Der var jubel og sang. Det store fællesskab var sluppet løs. Folk kæde dansede gennem gaderne. I hundredevis holdt folk hinanden i hænderne. Den lange kæde slyngede sig som en drage gennem gaderne. Et uhyre med hundrede af hoveder med øjne og munde. Vi drenge var blevet besat af befrielsen. Vi havde ganske vist ikke, som en del voksne havde det, på vores egne kroppe mærket den forbandelse, som de fem underår havde været. Vi havde ikke konkrete smertelige og oprivende erindringer fra krigens år. Men vi havde alligevel følt krigen og besættelsen som et ondt dyr, der på en eller anden måde havde hindret os i, hindret os i fri livsudfoldelse. Vi kendte ikke af egen, af egen erfaring til død, tortur og sadisme, men vi var alligevel gennemsyret af den følelse af, krig, at krigen og besættelsen hang som et hemmende lov over vores liv. Fredsbudskabet gav derfor også, også en befriende følelse, befriende følelse af, at der ligesom ville blive åbnet en vej frem mod en god og lys verden, når freden kom. Der havde i de 5-6 krigsår været talt så meget om fred at vi forestillede os, at alt ville blive godt, når freden kom. Og så var freden altså endelig kommet den 4. maj 1945 om aftenen, eller fredsbudskabet, for den officielle og betingelsesløse kapitulation, kapitulation ville det først finde sted. Den 5. maj havde Montgomery lavet forkynde os for en verden i forventning.
5: Ja, nu skal vi fætte og håbe for helden, der kom her i dag, hvor det bliver og
2: Montgomery,
3: Monty, Ørkenreven, frelseren og forsoneren, værdine cigaretter, players og tykkegummi. Monty, denne lille spinkler, og jævne mand, havde sejret. Monty, sagde man, hængte sig slet ikke i, som de tyske nazister, nazistiske officerer i alt det der med eksercits og disciplin, men han vidste alligevel, hvad han ville. Sådan var englænderne. løgerligt folk. Never give up. We, we will win Churchill. Ja, Eisenhower havde naturligvis også hjulpet godt til med at vinde krigen, men det var nu mest med materiel. Russerne derimod, det måtte man indrømme, havde lagt menneskekroppe til, men de havde jo også nok at tage af, sagde folk. Vi drenge slog et vend ned omkring den, det tyske hovedkvarter, der var oprettet i et af byens hoteller. De unge tyske officerer stod i en klump ude i porten. Højre hånd knugede om beltet med pistolen. Man kunne ligesom se på dem, at de gruede ved tanken om, at de skulle afvæbnes dagen efter. Men den 4. maj om aften holdt alle en magisk afstand til klumpen i Porten. Deres kreds talte alt for tydeligt om trodsigt sammenhold og desperation. Større kontrast oplever man aldrig. Hos de kæde kædedans- dansende danskere var der sejr, fanfare, og forår i luften. Hos tyskerne i porten virkede det som om nederlaget, og fugten klæbede til de klamme uniformer. Men selvom der var alt mulig grund til at blive forstemt, selvom stemningen var spejet, så var aften den 4. maj alligevel først og fremmest præget af glæde og befrielse, og en stærk følelse af, at med de allierede styrk og sejr over nazismen, var en ond tendens, og en ond idé udryddet i verden. Man følte, at der var kommet fred på jorden, Men den 5. maj og de følgende majdage blev man så klogere. Verden var stadig kun fredelig for dem, der havde magten æren og riget. De laveste instinkter væltede op fra folkedybet som kloakvand. Forskræmt og socialt forsømte feldmadrasser, der havde ligget i med de tyske soldater, fik håret klippet af, blev klædt af til og fik med tjære på de barballer af byens pæne borgermænd. Landsviger måtte gå spidsråd gennem en grået menneskemængde fra arresten til domhuset for at blive døm i dømt en meningsløs straf, fængsel på en bestemt overrække, men tab af tilliden for bestandig. Uundgåelige undtagelser vil nogen sige, tja, det kan jeg ikke bedømme, men det var oplevelser, der satte sig fast. Uundgåelige reaktioner efter en krig vil andre nok sige, tja, det kan jeg heller ikke bedømme, men det betød, at for den, der var dreng i 1945, måtte konklusionen af freden blive. Den 4. maj om aftenen havde man trods alt en stærk tro på en vej frem mod en lysere verden, dagen derpå, og dagene derefter meldte tømmermændene sig, og man blev konfronteret med begivenheder, som klart lod en forstå, at det ville være for risikabelt at trække for store vækster på fremtiden. Fred på jord, tja.
4: Alle som kræker der findes mere, giver os vækst og uden Mennesker har jo kvækket en håbig idé som erstatning for naturlig drift. Enkel er din skæbne smuk, hver atom. Hvor og langt og du skal leve Mennesket blev menneske i kærlighed Hvor de elsker, jeg det i dog I dit korte liv er det mest splint Tænk igennem punkt for punkt Bid den du 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 og bed den du du min, håndtryk for glemt, chance op af svidt, holde dig i bogen ven, hvorfor sove nu i den lyser sommer af oh, Det har stået med det for den kommer før du tror, den du er
0: Du lytter til programmet Tæt på. I den her uge, der går vi tæt på befrielsen. Du har netop hørt, Oda Mundbjerg og Wilhelm Lygten fortæller om deres minder fra besættelsestiden og befrielsen samt museumsinspektør Søren Tange Rasmussen. Lyt med igen efter nyhederne, hvor vi fortsætter udsendelsen. Du lytter til programmet tæt på. I den her uge, der går vi tæt på befrielsen. Du kan nu høre et sammendrag Af de tre udsendelser, vi har sendt i løbet af ugen, i det følgende kan du høre Tove Irene Rasmussen og Oda Mundbjerg fortælle om deres minder fra besættelsestiden og befrielsen, samt Museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, Søren Tange Rasmussen.
6: Der lytter vi til familien Hansens øh, fine radio, som, øh, hvor vi har lavet en, øh, med et lidt moderne udtryk en playlist, der, der spiller nogle af tidens toner. Så når man besøger det hernede, der kan man få fornemmelsen af, hvad det var for en øh, musikal stemning, der kunne være rundt omkring. Og vi har blandet det lidt, så det er sådan en god blanding af, af nogle af tidens kendte revyviser, men også noget af den populære musik, der blev spillet i blandt andet Danmarks Radio i den der periode der. Er man så, øh, rigtig meget af det er faktisk øh, klassisk musik, øh, men øh, en hel del af de her forskellige viser øh, blev, blev også spillet i, øh, i radioen. Og en af de helt populære sangere det var sådan en som, øh, som Ip Sjønberg, som øh, blandt andet øh, har sunget en revivise, der hedder Den Bløde Mellemvare, som øh, handler om, øh, om problemerne med, med det her rigtig, rigtig forfærdelige kvalitet, som var på tøjet dengang.
5: tur i byens magasiner Se så lidt på varerne der hænger Alt det bedste er der ikke længere Det er en klasses alt det man kan få Du vil ind og have en undertrøje. På den maksimale får du øje Prøv at føle på trøjen ganske nøje Og hvad er det så du står og føler på det er den bløde mellemvare, og den kan bruges af enhver. Den dækker dårligt nok den vare, del af din ryg som sidder her. Du kommer hjem til din culinare, i går i seng, så ser hun at Det er den bløde mellemvare, så vender hun sig om og mumler et godnat. Vi håber
6: lidt på, at når folk de kommer herind og hører til radioen, at de måske kunne få lyst til at få sig en lille sving om her midt din i stuen, hvis det var. Men, men her i lejligheden, den har vi jo indrettet øh, efter de her anvisninger, vi har fået af nogle af vores gamle frivillige, og selvfølgelig også fra en hel masse beskrivelser og fotografier og sådan nogle ting der.
0: Er familien Hansen en rigtig familie?
6: Nej, altså, familien Hansen er en familie, vi har, vi har skabt på baggrund af kildemateriale. Så det er ikke en bestemt familie, men det er en familie, som, som sagtens skulle have eksisteret. Og de ting, som de oplever, og de ting, de ejer, det er noget, som helt almindelige mennesker havde i den her periode her. Datteren i familien, hun hedder Hanne, hun, hun fører sådan en, en skræbbog, man kan kigge i. Og det er sådan en digital installation hvor man faktisk kan få en, et, et kig i hendes sådan dybeste og hemmeligste tanker om, om alt muligt forskelligt. Blandt andet så, så afslører hun jo, at, at hun har en mistanke til, at hendes storebror måske er er involveret i noget, noget illegal virksomhed, men han har i hvert fald sådan nogle blade, han, han går og, og, og pusler med og fordeler rundt omkring og sådan noget der. Det synes hun er meget interessant og spændende. Men hun fortæller også, øh, at hun på et tidspunkt har talt med en tysker, selvom hun godt ved, at det er, er strengt forbudt. Øh, men at ham her, lige ham her tyskeren, han, øh, han er nu flink nok, fordi han, øh, han har chokolade, Han det er jo det lå ud af. Og øh, alle de her historier, vi bruger ned, det er noget, vi vi har, har hentet fra kildemateriale og beretninger, som vi har i vores samling. Her præsenterer hun sig selv.
0: Men jeg ser altså faktisk meget ældre ud nu. Det havde Tove også. Hun havde sådan en vennebog, hun viste mig, hvor hendes venner havde skrevet i.
4: Altså det
6: var meget, meget anlægning. Her er sådan nogle... Øh, <clears throat> altså de førte... Jeg tror, de kaldte dem poesibøger, eller skrætbøger, eller hvad det var. Hmm.
7: Jeg hedder Tove, Rasmussen til efternavn. Jeg bor i Odder, og jeg bor i et hus, og så har jeg fire børn. Nej, tre børn. Jeg bliver 90 næste måned. Vi sidder på en bagterrasse, jeg har til mit have. Den ligger lidt i læg, og solen skinner her hele formiddagen. Og der er fantastisk vejr, så vi sidder i solen og hygger os med en kop kaffe. Altså, man havde også brugt pausibøger, og, og dem skrev man jo på vers i. Så, så er jeg købt, er konfirmeret i 44, og det må have været ret populært, den bog. Det er den her Mine venner, en erindringsbog og fødselsdagsalbum. Og den kunne man så bede en af sine venner om, og så skrive, at de skulle skrive, det, hvad man holdt mest af. Der står, at i denne bog vil jeg samle mine venner, den skal, mens jeg er ung, være det morsomme og fornøjelige bindeled mellem mig og mine venner og kammerater. Og den skal, når jeg bliver ældre, hjælpe mig til at bevare forbindelsen med mine barndoms- og ungdomsvenner, selv om vi kommer til at være langt fra hinanden. Jeg beder derfor alle mine venner give sit bidrag til bogen, som i omhu vil bevare livet igen. vi Regine Rasmussen Man skriver sit dagen og hvornår man har fødselsdag. Og det her, hun hedder Eva Andersen, og hun går i tredje C, står der så. Og så står der så, at jeg holder mest af digter. Paul Silsø, roman, fortidens Echo fortidens og digt, det var Terje Wien. Skuespil Jeppe på bjerget. Skuespiller Hans Kurt, skuespiller bolkær. Det var et meget populært par under besættelsen. Film, Cirkuspigen. filmskuespiller Paul Reikart, filmskuespillerinde Grete Holmer. Musik, hvad står der? Hawaiigitar og sanger Stefan Islandi, sangerinde Inge Lise Rune. Billede alpelandskab, blomst, rose, orkidé, dyr, hund, kat og hest, farve brun, gul, turkis. Så årstid sommer tid på døgnet aften vejr solskin feriested Sønderby Aalbæk Aarhus sport håndbold og svømning bilmærke Opel nation Danmark helt ideal H.E.H. mandstype middelhøj mørk kvindetype det samme mand navnligt Paul Jørgen, Erling og pige, Rita, Lis og Tore. Det er alt sammen, hvad man bedst kan lide. Altså. Gåsesteg og is, drikke, sodavand, fritidsfornøjelse, biograf og dans. Mit højeste ønske nævnes ikke her. Jeg hader mest krigens ophavsmand. Øh, det sidste kan vi jo, går jo igen, at man hader AH, man hader krigen. Og mit højeste ønske er fred. Mit højeste ønske er hemmeligt. Og det, øh, det var så bevidst, at, at det var virkelig det, man ønskede. At der skulle blive fred, og man kunne... Og så den der Hitler... Vi, vi så jo i øh, biograferne, der var sådan en revue, og der, der vist jo så film, hvordan Hit, Hitlers tropper, hvordan de havde fremgang rundt i Europa og Polen. Vi, vi så dem jo som nogle øh, revue, i, i, i forbindelse med filmen. Eller for filmen ikke. Så vi var jo også orienteret om det. Og i begyndelsen der, mig det jo frem over alt.
0: lå den går. altså du siger ved Nykøbing Mors, hvor lå den mere præcis, der hvor du arbejdede?
1: I gården jeg arbejdede på, ja der i 1944, der havde mine forældre solgt det landbrug, vi havde på Mors og flyttet ned på Skiveagen øh, i en lille landsby, der hed Trevad som ligger mellem fly og vristet. og jeg havde så Taget plads på en gård, ikke langt fremme mine forældre, som lå i vristet en stykke syd for Skive. Og det var en gård, hvor der var tre, tre karle der arbejdede i marken. Og en gang imellem hjalp jeg jo også i marken, ja det gjorde jeg nu tit. Og uh, ellers var det jo huset og haven, hvor jeg havde min arbejdsplads.
0: Hvad bestod din opgaver helt konkret af? Hvad skulle du gøre?
1: Jamen, jeg skulle jo gøre, jeg skulle jo gøre ren i huset, og skrælle kartofler, og grøntsager, og rabarber og skulle ordnes, og, der, der og hjælpe til med middagsmaden. Og så kom karlene jo ind og spise, og så fik de jo en lille pause, men altså... vi skulle jo have ryddet op og vasket op, så der var ikke meget pause om middagen. Så det var en meget lang arbejdsdag, og vi piger havde, og vi havde fri hver anden søndag, men det var fra, når jeg havde fået opvasken til side efter middagen om søndagen, så kunne man få lov at køre hjem og har fri resten af dagen hver anden søndag. Hvad brugte du så sådan en fridag på? Jamen, jeg kørte hjem til mine forældre, ja. Det var mest det, jeg gjorde, og man havde jo brug for at sidde og hvile og slappe lidt af. Så, jamen, det kunne jo også hænde sig, at man var inviteret sammen med nogle andre unge til et eller andet arrangement, men... De fleste søndag kørte jeg hjem.
0: For at
1: Ja. Og ja, i mit hjem, vi var jo otte børn, så der var jo tit andre af mine søskende, der også havde fri, som var hjemme. Og, og så havde vi jo det hyggeligt sammen. Og jeg havde jo også mine forældre, og min mor var meget interesseret i litteratur og læste meget, så, så der, var mange, der var mange ting, vi havde at snakke om.
0: Vi forlader lige samtalen med Oda Mundbjerg og giver ordet til Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus.
6: En af de dilemmaer, som som man kan komme til at stå i hernede, det er, at at den person, vi har, som som er en ganske ung gymnasiepige, hun er kun 17 år og går på kalterelskolen herovre. Hun vil på et tidspunkt blive stillet over for en beslutning, der der går ud på, om hun skal hjælpe en en jødisk familie med at skjule sig, indtil de kan komme komme sikkert til Sverige. Og det er et et, et dilemma, der, der bygger på en fuldstændig autentisk historie hvor at, uh, den her unge pige hun vælger så i, i virkeligheden at hjælpe den her familie og slippe også godt fra det. Men, uh, men det er noget, det som, som man skal, som gæst skal tage stilling til og se, om man, man tør at hjælpe folk eller tør at tage en chance eller noget den stil Jeg Ja, det kunne være gået helt galt for hende, det må man jo bare konkludere. Så det var en, et eksempel på en, som, som besluttede sig for at hjælpe nogle mennesker og så også slappe godt, godt fra det.
0: jeg skal lige spørge dig om ting. ting. Dyrker du motion og holder dig aktiv på den måde? Eller hvad er opskriften på at blive 94 og så være så frisk som du er?
1: Ja, det kan jeg ikke give nogen opskrift på, for det er jo kun for, at jeg er heldig. Altså, jeg har indtil jeg sidste år brækket et ben af en knæ og har haft et dårligt knæ siden, så der holdte jeg jo så, fordi jeg var i lang tid på sygehus, der holdt jeg jo med at gå til gymnastik. Ellers gik jeg til gymnastik en gang om ugen, eller måske noget motion, ja. Uh, og ja, så selvfølgelig, så prøver jeg på at, at leve sundt og følge med i, hvad, uh, hvad vi har godt der at få, og sådan noget. Men det er jo kvar. Har de fleste gør, så det er ikke sådan, at jeg har nogen opskrift på, hvorfor jeg bliver 94. Det har måske noget med gener at gøre for min mors forældre. Min mor, hun døde da hun var 81, men min mors forældre, de blev begge to over 90 år. Så det, om det har noget med de gener at gøre, det ved jeg ikke, men altså sådan er det, ja. Ja, jeg ja, er ja, heldig. Ja, det må man jo sige. Ja, siden jeg kom til skade med benet, går jeg dårligt. Det, det er træls, men sådan. Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne se lidt bedre og høre lidt bedre og gå lidt bedre. Men, altså, jeg må jo affinde mig med, at der er noget, der følger med, når man bliver 94. Eller jeg bliver jo 95, jeg er 94.
6: Lige her, hvor jeg, hvor jeg står nu der, fortæller vi om, om befrielsen. Og øh, der er en, en film, som, øh, som viser levende billeder fra befrielsesdagen, og der er en speak, der fortæller om, hvad det var, der egentlig skete de der dage der. Men ved siden af det er der også en mantra, hvor vi udstiller en hel masse af de der ting, som er, er, er vigtige for befrielsesdagen. Og øh, vi viser selvfølgelig øh, de her frihedskæmperamben, som, øh, som man havde på øh, i den der periode. Her i Aarhus der havde vi et øh, specielt eller et særligt armbind, der adskilte sig fra dem, man ellers brugte til mange andre steder. Øhm, og det var ikke bare fordi, vi havde lyst til at være lidt specielle her i Aarhus. Det var fordi, at der gik et, et sejllibet rygte om, at, at øh, hippokorpset, som var sådan et nazistisk øh, politikorps, de havde fået fat i en stor sending af de rigtige frihedskampbare mænd. Og så derfor så besluttede man sig for at I lige op til befrielsen at lave et særligt Aarhusarmbind, sådan at man kunne være... 100% sikker på, at alle dem, der havde Aarhus på, som man døbte, at de i hvert fald var på det rigtige hold.
0: Hvordan ser det ud?
6: Det er det nede, som er rødt og hvidt, og så er der sådan et skjold på, sådan et sink-skjold, på, at, at det er det danske, en del af det danske rigsvåben der på. En lidt sjov historie, det var, at det blev lavet ned på Aarhus Belysningsvæsen, som øh, var et fancy navn for, for gasværket, og øh, øh, armbindene er lavet af læder, som skulle have været egentlig sådan nogle pakninger, der skulle have siddet i gasmålerne dengang. Men øh, de kunne ikke bruges af en eller anden grund, og derfor så øh, øh, sørgede man for at, 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 at stjæle dem ned fra belysningsvægtene, og så simpelthen lave, lave dem til, til frihedskæmperarmbind. Og det der sinkskjold der sidder på, det skulle være lavet af, af, ja, af, af sink, som ellers skulle have brugt til at lave uh, tagrender af, som man også stjal for kommunen. Her i Monstrum, der har vi også en en lille fin rød- og hvidternet kjole i sådan nogle, jeg tror nok, man kalder dem køkkentern. Og det er en en kjole, som simpelthen er blevet fremstillet til en en lille pige her i Aarhus til at fejre den dag, at Danmark bliver frit. Så der har simpelthen siddet en en mor i den her familie og forberedt sig på, at nu var krigen snart slut, og så har hun forberedt og... at, at den dag, at det endelig er slut med tyskerne, så kan man iklæde den lille datter en, en flot ny kjole med, i dannebrugsfarver. Så der er mange, der har forberedt sig grundigt på freden her i
4: Altså,
1: jeg tænker jo altid på befrielsen. I rigtig mange år... Der satte jeg jo lys i vinduerne 4. maj om aftenen. Og når der så blev mørkt, så gik jeg ud en tur og gik lidt rundt os. Der var også andre, der havde lys i vinduerne. Og det var noget, jeg blev ved med indtil for få år siden. At have lys i vinduerne 4. maj. Så så det, det var ligesom rigtig skønt. Det var rigtig skønt at gøre et eller andet, som man kun gjorde 4. maj. Og det gjorde også ligesom, at man kom til at samle sig og tænke meget på den aften. Jeg har jo også nogle gange været med til et arrangement inde ved kirken. For her i Grønsted, der har vi jo nogle frihedskæmpere, som døde under krigen og ligger begravet. Og der var jo en højtidelighed, og hvor man lå ned. Så altså 4. maj og 5. maj er deres hår, der altid har betydet noget for mig, og har været med til, at jeg ligesom genoplevede den lykkefølelse, det var at have den
2: tanke, at nu er vi frie. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her lander London, vi Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, nordvest og Danmark har overgivet sig.
7: Vi har nok lidt tænker jeg. Og så måtte vi ellers gå ned på gaden, og så kunne vi jo så se, hvordan der var lys i alle vinduer. Og det var jo, ellers været mørklagt, man måtte jo ikke lade en lille bitte sprække komme ud af, fra de mørklægningsgardiner. Men nu var de jo revet ned, og, og der, var så, der var sådan, at folk var glade og, og hilste på en anden. Nogen, som man ikke kendte, dem kunne man godt en hilse på og snakke med. Men det var jo om aftenen, så det blev først næste dag, den 5. maj, der for mig står som befrielsen. folk ud fra gaden. En af vores naboer, der var med en stor bæreforretning, den kom over med en stor, flot hotellolavkage til mor. Det var jo også lidt usædvanligt, at man lige får sådan en flot lavkage ind. Og så var der ellers uh, biler. Alle folk var på gaden i dag. Folk omfavnede hinanden i på gaden, og man var glade. Og, og, altså nu, nu slap jeg af med tyskerne. Tyskerne, de var jo træsket jo faktisk af sted hen ad gaden. Du må nu tænke på, at den 9. april, hvor de kom trampende ind og sang og så var det i hvert fald det slagende folk, der var på vej hjem.
8: Og straks var loften et væld af sang De tog sin tårne, tog til at tone, Så landet fyldtes af klokkers klang Byer blomstrede i rødt og hvidt Og det var for Danmark frit Ja, Danmark frit Det var en morgen, som tog sin andre Og ingen morgen i tusind år da Danmark vågnede med klare øjne Til glædes timer og frimandskor Og landet lyste fra sund til klit For det var for og Danmark frit Ja, Danmark Navn. Og takken søger til dem, der segner Og dem, der sidder med tunge savn Gud dem, der har lidt og strid Til det blev for og Danmark frit Ja, Danmark frit Men du som styrter de stolte riger Og løser fangene af bold og bond. De flyver hjarterne tak i møde, Vores skæbne er i din stærke hånd. Nu er det for og Danmark frit. Velsignede herre fra sund til klit. Fra son
0: Tæt på. Det er i år 75 år siden, at Danmark blev befriet i 1945. Derfor går vi i her uge tæt på befrielsen. I dagens udsendelse har du kunnet høre Vilhelm Lygten, Oda Mundbjerg og Tove Irene Rasmussen fortælle om deres minder fra besættelsestiden og befrielsen. Du også kunnet høre museumsinspektør Søren Tange Rasmussen dele ud af sin viden om krigen. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk, i vores app, eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det var mig, der havde tilrettelagt udsendelsen. Tak til alle de medvirkende, og tak til dig, fordi du lyttede med.